0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Freedom Finance. Das Börsenfrühstück. Die Trends der Märkte. Mit Andrei Wolfsbein.
1: Hallo und guten Tag, werte Zuhörer. Börsenfrühstück. Ich bin der André Wolfsbein, Head of Sales bei Freedom Finance. Ich freue mich, da zu sein.
0: Und ich freue mich, dass wir beide zum ersten Mal im Börsenfrühstück zusammen sind. Normalerweise machst du das ja immer mit dem Peter. Diesmal der Sebastian mit dir im Börsenfrühstück, freue ich mich. Und ich habe mir natürlich ein schönes Thema ausgesucht. Zum Stichwort Börsenfrühstück passt nämlich auch mal ein bisschen der frühe Morgen eines Daseins als börsennotierte Firma. In der Morgendämmerung <lacht> muss erstmal der Börsengang her. Ist ja sowas wie ein Spezialthema, eins deiner Lieblingsthemen. Du kennst dich da gut aus. Da liegt auch nahe, dass wir mal über Börsengang sprechen einen Börsengang, über den nämlich gerade alle sprechen. Coinbase, die Kryptobörse, mitten rein in den Krypto-Hype gehen die an die Börse. Das Thema passt gut in die Zeit. Man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist der Börsengang des Jahres. André, kann man das so sagen? Bis dato auf jeden Fall.
1: Ja, aber ja, Jahr ist ja noch nicht all so alt alt. Ja, mal schauen, was dieses Jahr noch bringt. Aber bis dato ist auf jeden Fall einiges passiert. Und Coinbase gehört auf jeden Fall aus meiner Sicht auf jeden Fall Börsengänge des Jahres. Ja, mit einer 100 Milliarden US-Dollar-Kapitalisierung kann man schon sagen, dass das zumindest aus meiner Sicht ja ein Börsengang des Jahres ist, bis dato wohlgemerkt.
0: Sprechen wir mal ein bisschen über den Börsengang in sich. Es war ja kein IPO oder a SPAC, sondern eine Direktplatzierung an der Nasdaq. Das gibt es immer mal wieder. Spotify war damals auch so ein Beispiel, was mir noch in genau, Erinnerung war. Genau. Was ist denn der Unterschied?
1: Also bei gewöhnlichen IPO ist man an die sogenannten Underwriter angewiesen. Ja, das sind die großen Investmentbanken, wie zum Beispiel Goldman Sachs, Merrill Lynch, Bank of America etc. Diese kaufen dann Kontingent der Aktien von vornherein, ja, und verkaufen es dann an die Investoren. Ja, und dieses Underwriting kostet ja wirklich sehr viel Geld. Bei Direct Listing umgeht man dieses Underwriting und spart auch immens viel Geld. Man stellt einen Antrag bei SEC, also bei der Papierhandelskommission in den Staaten und macht halt Direktplatzierung. Ja, Spart Geld, es wird höchstwahrscheinlich auch immer mehr Unternehmen geben, die sich dann auch für Direct Listing entscheiden. Das
0: Interesse war und ist groß, nicht nur am Thema Direct Listings, sondern eben auch an Kryptowährungen, deshalb passt das auch so gut in die Zeit. Jetzt wird Coinbase immer wieder verglichen mit Schaufeln im Goldrausch, dieser gute alte Spruch, im Goldrausch nicht in Gold investieren, sondern in Schaufeln, jetzt könnte man ja sagen, im im, im Kryptorausch nicht in Kryptos investieren, sondern in die Schaufeln, in die Coinbase. Gehst du das mit so? Das sehe ich genauso, allerdings
1: aus meiner Sicht, ja, es ist... Coinbase etwas <lacht> etwas zu teuer bewertet. Ja, also mit, mit 100 Milliarden. Man muss das ja so vorstellen, also Nasdaq hat ja auch eigene Aktien und Nestec hat eine Marktcap bei 24 Milliarden. Überlegt dir mal, wie viele Aktien bzw. wie viele Emittenten es an der Nasdaq gehandelt werden. Bei Coinbase aus meiner Sicht auch sehr hoch gehypt. Ja, gerade durch den ganzen Kryptowährung-Hype. Ob es gerecht ist, mag ich zu bezweifeln. Ich weiß nicht, ob du dir die Charts angeschaut hast von Coinbase. Sind da bei 250 gestartet, gleich beim ersten Handelstag waren die bei 410 notiert, am Tag darauf bei 427 klar, oder sogar ein bisschen mehr. Und dann, da Markt ja immer recht hat, ja, das hast du ja wahrscheinlich auch schon gehört, <lacht> ja, hat sich der Preis hier aktuell bei 320 US-Dollar eingependelt. Und wir haben hier eine Seitenbewegung ja, und wir haben diese Preis-Range, zwischen 345 circa und 313. Und in der Range werden wir uns dann wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen
0: bewegen. Ist das so oder kommt da jetzt so eine Krypto-Vola rein? Weil wenn man jetzt mal der Logik folgt, dass die, die eigentlich Kryptos handeln wollen, aber sich gar nicht trauen, sondern lieber im Aktienmarkt bleiben und deshalb eben jetzt Coinbase kaufen, dann könnte man ja fast erwarten, dass irgendwann die Kryptobewegung in Coinbase auch also zu finden. eine
1: Korrelation ist durchaus gegeben. Aber wie du schon richtig gesagt hast, also Vola bedeutet ja nicht nur steigende oder nicht nur fallende Kurse, sondern es bedarf Bewegung. Ja, und je mehr Bewegung, zum Beispiel Volla ist ja ein Zeugnis ja, von aktivem Handeln. Coinbase profitiert natürlich davon. Ja, Coinbase profitiert dann nicht von den steigenden Kursen, sondern Coinbase profitiert von den Kunden, die handeln. Volla ist gut die steigende Kurse wahrscheinlich auch, weil es wird dann immer mehr akzeptiert in der Gesellschaft. Ja, so also komischerweise, je teurer der Bitcoin, desto mehr Leute wollen da einsteigen. ist auch ein menschen <lacht> Bitcoin für 1.000 US oder nee, möchte ich nicht. Für 4.000 möchte ich auch nicht, aber bei 64 steige ich mal rein. Ja, so ist es. Und Coinbase hat ja auch sehr viele Kunden. In Anbetracht dieses Preisverfalls, ja, muss man ja auch, also diesen anfänglichen Preisverfalls, muss auch man dazu sagen, dass... Coinbase sehr nett zu den Mitarbeitern ist und kurz vor diesem Direct Listing hat Coinbase jeden seinen Mitarbeiter 1700 an der Anzahl 100 Aktien geschenkt. Werden die am ersten Tag cash gegangen? was wirklich auch der Fall war, dann hätten die irgendwie so einen kleinen Bonus von 38.000 US-Dollar bekommen.
0: Ist ja hm, sowieso bitte? sowas, was man bei solchen Direct-Listings kritisieren kann, dass man sagt, da geht es ja dann gar nicht drum, irgendwie Geld einzusammeln. Es werden keine neuen Aktien emittiert, um irgendwie das Unternehmen finanzieren, sondern man sagt umgekehrt, ja eigentlich ist so ein Direct-Listing dafür da, um quasi da rauszukommen aus dieser Aktie, die man hat und das quasi in zu versilbern sozusagen nicht in Kohle z- zu machen.
1: Nicht zwangsläufig, nicht zwangsläufig. Also das hast du auch bei gewöhnlichen IPOs auch, dass die Investoren, die Venture-Investoren der dritten, beziehungsweise der ersten, zweiten, dritten Runde, beziehungsweise auch die Angestellte, die die Boni in den Aktien, also in Form von Aktien, bzw. Optionen bekommen haben, dass die da alle Cash gehen. Also das ist normal. Das hast du bei IPO genauso. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, sehr hochgehypt. Ich glaube, dass die Mitarbeiter, also viele Mitarbeiter da auch Cash gegangen sind. Ja, und sich auch dementsprechend freuen. Das ist, ist auf jeden Fall eine nette Geste, würde ich sagen.
0: Wollen wir mal über Coinbase an sich sprechen? Wir haben jetzt ja über den Börsengang gesprochen, aber noch gar nicht so viel über Coinbase selbst. Wir haben ja jetzt vorhin schon über diesen Vergleich zu den Schaufeln gesprochen. Ich habe noch einige andere Vergleiche gehört. Du hast jetzt vorhin schon verglichen mit der Technologiebörse Nasdaq. Es gibt ja auch noch die New York Stock Exchange. Nasdaq und New York Stock Exchange zusammen sind nicht so viel wert wie Coinbase. Äh, Absolut richtig. Ich habe mich gefragt, ist das vielleicht ein tauglicher Vergleich? Andere haben den Vergleich zu äh, Goldman Sachs gemacht, weil Coinbase relativ schnell so viel wert war wie Goldman Sachs und da hat man gesagt, Coinbase ist das Goldman Sachs der Kryptobranche. Noch einen anderen Vergleich habe ich gehört, dass es hieß, Coinbase ist das Amazon für Kryptos oder (lacht) das Ebay einkaufen, verkaufen. Ja, so langsam blicke ich nicht mehr durch. Was für einen Vergleich würdest du denn ziehen? Was genau ist Coinbase?
1: Coinbase ist einfach nur ein Marktplatz, ein Umschlagplatz. Also es ist ein Marktplatz, ja, wie jeder Börsenplatz, wo sich die Käufer und Verkäufer treffen. Also ich würde das jetzt nicht mit Amazon vergleichen. Also die Geschäftsmodelle sind auch komplett andere. Oder auch Goldman Sachs, also sind da zwei verschiedene Welten. Man kann ja nicht eine Raupe und ein Space Shuttle vergleichen, weil es nicht homogen ist. Man, man kann nur homogene Sachen vergleichen. Also ähnliche Sachen zumindest, ja. Hier hat man ganz, ganz andere Geschäftsmodelle. Ja, man muss es ja so vorstellen, Coinbase ist einfach ein Marktplatz, ja wie so ein Bazar, wo sich die Käufer und Verkäufer treffen und beide Parteien bezahlen quasi einen Eintritt auf diesen Bazaar. Ja. So einfach ist es. Und davon profitiert Coinbase. Das ist das Geschäftsmodell von denen.
0: Okay, also bester Vergleich ist dann wahrscheinlich tatsächlich zu New York Stock Exchange und Nasdaq oder anderen Börsenplätzen. Absolut. Ab, genau, genau. Das ist, also Coinbase ist einfach eine Börse. Was bedeutet das jetzt für die Kryptowelt, wenn Coinbase jetzt auch ein Aktienplayer ist, ein börsennotiertes Unternehmen?
1: Natürlich auch die zunehmende Akzeptanz bei den Investoren, Ja, weil Kryptowährungen sind ja nach wie vor etwas negativ, mit etwas mehr Negativität behaftet ja, als die gewöhnlichen die, die Börsen. Aber ich sage dir, Kryptowährungen werden nicht mehr aus dem Börsenlandschaft wegzudenken. Ja, müssen wir sind nicht mehr aus der Börsenlandschaft wegzudenken, ganz einfach. Es ist auf jeden Fall ein Asset geworden. Ich habe auch eine Statistik irgendwo aufgeschnappt. Ich glaube die Statistik war von entweder also von Charles Schwab oder auch von Goldman. Man hat festgestellt, dass die vermögenden großen Investoren zunehmend mehr Geld aus Gold rausnehmen, also aus Goldposition, ja, und mehr in die Kryptowährung investieren. Ja, und du weißt ja, Gold ist ja ein Hedging Instrument, beziehungsweise ist ein Schutzasset und Viele ziehen dort Geld tatsächlich ab und investieren es halt in Bitcoins etc. Da wir bei großen Investoren sind, also du kennst ja wahrscheinlich diesen großen Investmentfonds, ARK Invest, ja von Katie Wood. Die hat am, gleich am ersten Handelstag quasi 750.000 Coinbase-Aktien gekauft und sich ins Portfolio gelegt. Also ich vermute mal, dass die weiß, was sie tut. Ja. Von daher, also ich hatte ja auch Targetspreise gehört von 600 US-Dollar etc., ich meinerseits würde da jetzt noch nicht einsteigen, also ich warte da noch ein bisschen.
0: Aber aus preislichen Gründen, also wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du gesagt, nicht Coinbase ist nichts für mich, sondern Coinbase ist mir zu teuer.
1: Genau, absolut, absolut. Nicht nur preislich, sondern auch technisch. Wenn du dir die Charts anschaust, ja, die geht jetzt wirklich flat. Ja, also sprich, die bewegt die, die Seite. Und ich warte da einfach auf ein Einstiegssignal. Und zwar würde ich über Käufer nachdenken bei ca. 334, 335. Ja, das hat nichts mehr mit dem Preis zu tun, sondern alleine mit der Charttechnik. Aber viele sagen, Coinbase ist auf jeden Fall ein Must-own,
0: ja, also Must-have-Aktie.
1: Ja, also ich werde mir da auf jeden Fall ein paar Anteilsscheine holen in
0: meinem Portfolio. Für wen ist es denn ein Must-Have für die? Ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn einer gerne am Krypto-Hype teilnehmen möchte, was sich nicht in den Bitcoin traut, kann der dann mal überlegen vielleicht, also fragen wir doch mal umgekehrt, ich habe jetzt vorhin gefragt, was bedeutet es für die Kryptowelt, dass Coinbase als Aktien gelistet ist, frage ich mal umgekehrt, was bedeutet es denn, wenn ein Kryptospieler an der Börse gelistet ist für die Aktienwelt? Macht es quasi damit die Kryptowelt auch für Aktienanleger begehbar oder wie soll ich es nennen? Naja, nee, also wie gesagt, mittlerweile
1: kannst du ja die Krypto ja Kryptowährungen ganz normal handeln und ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich nur durch ein Listing, dass es dann für die Anleger jetzt ein viel leichter geworden ist, dort ein Konto einzurichten und dann um Krypto zu handeln. Ja, es gibt da verschiedene Umschlagplätze wie Binance zum Beispiel oder Binance etc. etc., um auf deine Frage zurückzukommen. Also, ich würde sagen, also, ich bin ja sowieso ein, also eher ein Investor mit einem zeitlichen Horizont von eineinhalb, drei, sechs Jahren. Ja, also, meine älteste Position ist, glaube ich, sieben Jahre mittlerweile, wie ich halte. Ich würde die einfach einfach kaufen und liegen lassen. Ja, also, spekulativ ist sie natürlich auch sehr interessant, am Grund von der großen Wohler. Also, man kann da auf jeden Fall auch auf sogar rating basis einiges rausholen, meines Erachtens. Aber die Aktie ist für Anleger interessant, die ihr Portfolio ein bisschen diversifizieren wollen. Die, wie du schon gesagt hast, von diesem Krypto-Hype und Boom auch etwas profitieren möchten, ja. Aber es gibt durchaus andere interessante Sachen. Ja, also zum Beispiel eine Marathon. Ja, also Mara.us ist der Ticker. Auch eine sehr spannende Sache. Die meinen Bitcoin. Ja, also wenn du das tatsächlich Abneigung gegen Kryptowährung hast, als, als solches, dann kannst du da auch diese Marathon kaufen, zum Beispiel. Also es gibt schon Möglichkeiten, da indirekt an diesem Boom zu profitieren. Durch ganz normale Aktien. Ja, es gibt da mittlerweile auch ein ETF, ja, auch Kryptowährungen Ja, also es gibt schon Wege, um da indirekt zu profitieren.
0: Ich habe mich gefragt, kommt dieser Börsengang, dieses Listing jetzt eigentlich in eine gute Zeit oder in eine schlechte Zeit? Ich meine, die Börsen sind hochgelaufen, viele sind auch oh, an Kryptos ja, 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 interessiert. Das ist
1: eine sehr gute Frage, eine berechtigte Frage. Die Entwicklungsaktien, wie zum Beispiel die IT-Aktien, etc. etc oder erneuerbare Energien, Elektroautos, sind jetzt weniger interessant. Und genau diese Sektoren erleiden jetzt einbüßen Ja, Komischerweise, also Aktien fallen, die Indizien steigen. Ja, also S&P hat ja auch beim am High, High gezeichnet, ja, jetzt vor kurzem, etc., etc. Die Tendenz ist dahingehend, dass die Anleger sich nicht mehr in die Entwicklungsaktien ja, investieren, beziehungsweise nicht in die Entwicklungsaktien gehen, sondern die denken jetzt eher konservativ, beziehungsweise eher in Richtung Industrie. Ja, wir sprechen ja General Electric, etc. cetera. So, die alten Flaggschiffe von damals werden jetzt wieder interessant. Ja, deswegen sehen wir, dass die Aktien zumindest in meinem Portfolio, ja, zumindest mein Portfolio da jetzt wirklich dippen, ja, beziehungsweise gen Süden laufen und andere Aktien, aber ich sag mal drunter, steigen. Ja, also, wenn du jetzt diesen VIX, diesen VIX-Index anschaust, ja, es ist jetzt dieser Vola-Index, der läuft ja auch seitwärts. Eine Spannende Sache auf jeden Fall.
0: Wie bin ich denn darauf gekommen? Wir waren, wir waren bei der Frage, ob gerade eine gute genau. Zeit ist oder nicht. <lacht> Nein,
1: definitiv nicht. Hätte Coinbase vor halbem Jahr diesen Ausgang gewagt, hätten wir im Moment um ganz andere Preise gesehen. Ja, Um das nochmal kurz anzuknüpfen an das, was ich dir gesagt habe. Die Anleger suchen jetzt mehr oder minder sichere Häfen. Und da gehören IPOs und Sparks auf jeden Fall nicht dazu. Also wenn du zum Beispiel die Sparks anschaust, also 99% Prozent von denen sind ja auch ziemlich krass abgestürzt. In der letzten Zeit. Deswegen... Hätten die es ein halben Jahr vorher gemacht, wäre es wahrscheinlich auch noch krasser gewesen als Airbnb beispielsweise seinerzeit ja, oder wie, wie so ein end to nine show Aber ja, so ist es. Also zeittechnisch war es kein guter Zeitpunkt, um deine Frage mal zu beantworten.
0: Mhm. Ja, lässt sich denn daraus was für die Zukunft schließen? Also meine naheliegende Frage wäre gewesen: Kommen denn dann in nächster Zeit noch mehr solche Kryptospieler als Aktien an die Börse? Wenn du jetzt aber sagst, vielleicht Sicherheit. ist das gar nicht der richtige Zeitpunkt, wie wird wie
1: sieht's aus? Mit Sicherheit, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Also, davon bin ich überzeugt. Vielleicht jetzt nicht dieses Jahr, aber zum Beispiel eine Binance wird wahrscheinlich auch ein paar Mal ein IPO wagen, etc., etc. Also, ich bin davon überzeugt, dass es auf jeden Fall nicht der letzte Kryptospieler, wenn du es nennst, da der an die Börse geht. Das Ist ja auch ein Stück weit eine Prestigefrage. Eine Börse muss ja wirklich auch börsennotiert sein. Ja. Von daher erwarte ich da auf jeden Fall auch, dass die tatsächlich, also, dass viele tatsächlich an die Börse gehen. Wobei, also, ich stelle mir die Frage, ja warum die einfach nicht eigene Coins rausbringen ja, um diese Coins dann über eigene Plattformen vertreiben. Ja, also Coins als so Anteilscheine gibt es ja auch. Kennst du das?
0: Ja, also das ist ja wird ja immer mehr zu einer neuen Art der Finanzierung beziehungsweise äh, könnte es genau, werden. Genau,
1: genau. und da stellt sich mir die Frage, warum die es nicht über die eigenen Coins und nicht über die eigene Infrastruktur dann verkauft haben. Ja, auch mal interessant. Also auch mal eine Überlegung wert. So eine, eine adäquate Antwort darauf habe ich bis
0: jetzt nicht gefunden. Ja, könnte ja alles Weil noch kommen. Wäre ja wär eigentlich naheliegend, oder? Könnte ja alles noch kommen, aber ich merke schon, es gibt genügend Themen, nicht nur rund um Coinbase, sondern auch um den gesamten Markt. Auch wenn genau. es da um, um IPOs <lacht> und Börsengänge geht, da werden wir wahrscheinlich <lacht> noch das ein oder andere Mal drüber sprechen können. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, dann sage ich soweit erstmal vielen Dank für diesen Coinbase-Überblick und damit beenden wir das Börsenfrühstück. André, vielen Dank. Herzlichen Dank ebenfalls
1: und ich freue mich schon auf das nächste Mal.
0: Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance. Mehr unter freedom24.com. Börsenradio Network AG. Ihre Information rund um die
1: Börse.